0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto, que es el Tag del Músico. Esta chula dinámica que, pues bueno, ya saben, hacemos cuando se puede. También porque si no es una cosa es otra, ya este, nos vamos a ir a hacer una limpia allá al Zócalo de México, o vamos a ir a Catemaco, no sé, algo, algo tenemos que hacer porque ya esto no es normal. Eh, pero bueno, en la vida de un músico, ¿qué puede ser normal? ¿Quién sabe? Pero en esta ocasión aquí ya andamos de vuelta eh, estrenando episodio y en esta ocasión tengo una gran invitada. Ya saben, nosotros haciendo la tarea por ahí, ya investigamos, nos dieron muy buenas referencias. Una gran violinista, una gran persona. Por ahí me contaron este me, y por ahí pude ver yo también una foto de ella dirigiendo una... No sé no supe bien ahí, si sí, hicieron una orquesta, pero era una agrupación. Este, con toda la profesionalidad, este ni que este, Alondra de la Parra, nuestra invitada. Me cae que sí y pues nada. Ya saben, yo aquí me dejo de tanta palabrería porque si no todo el episodio podría ser de mí hablando y pues con ustedes Itzia Humada.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Es un placer.
0: No, pues amiga, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por es, aceptarnos por echar el chismecito con nosotros, eh, por unirte a esta familia de Somos Músicos y pues nada, eh, ya te lo comentaba yo fuera de eh, la grabación y te lo platico ahorita, esto es el tag del músico, son como 35 mil preguntillas, eh, tú las puedes responder como tú quieras, como, con el lenguaje y las palabras que tú uh, te nazcan decir, si en algún momento hay alguna pregunta que no quisiera responder o que no sabes qué responder, ¿O de verdad prefieres evitar eh, esa respuesta? Simplemente nos dices paso y pues nos vamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Pero si no dijiste banco, todo lo que llevabas acumulado se fue. Ah. De, bueno, dis disculpa, mi sueño frustrado siempre ha sido este <risa> querer ser oh, de esos conductores de telejuegos, sí, pero nunca se me dio. Entonces, bueno. En, en algún lado tengo que decir payasada. Ya te lo comentaba yo y se lo he comentado a todos mis invitados. Yo soy un payasista aquí, un músico payaso. Tal vez por eso me llevo muy bien con la Triciclo, con los Caligaris y mis compadres, que este, porque somos este, somos del estilo payaso también. Pero, este, pues nada, si te parece, comenzamos con nuestras preguntas.
1: Sí, pi, arrancamos.
0: Bueno, nuestra primera pregunta dice y suena más o menos así. ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Itzi Yamilet Ahumada Valdés.
0: Muchísimo gusto. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu nombre artístico?
1: ¿Es Itzi Ahumada o también eh, me conocen como el hidrógeno?
0: <risas> sí, de hecho yo, yo así te conocí como hidrógeno divergente. Este Y, y, y me llama muchísimo la atención nada más por chisme, porque aquí nos podremos ir a dormir sin cenar pero sin el chisme completo jamás. Eh, la pregunta es, ¿por qué es divergente si se pudiera saber?
1: Sí, pi. Ah, bueno, ahí te va. Bueno, hidrógeno, porque en química, en la preparatoria, la maestra pues nos puso un elemento de la tabla periódica cada uno para que nos la pudiéramos aprender con su número. Eh, de ahí, la maestra se dirigía a alguien por su nombre del elemento que le tocó y no por el apellido o su nombre, que sería el principal. Este, entonces, pues, por eso me, me puse hidrógeno, porque, pues, como yo era la número uno de la lista por mi apellido, el número uno en la tabla periódica es el hidrógeno. Igual, eh, dentro del salón y con compañeros, igual me decían el hidrógeno, entonces, de ahí, hidrógeno. Luego, ¿por qué divergente? Bueno, en física, igualmente en la preparatoria, eh, la maestra <ríe> me regañó por tener actividad, por así decirlo, así tal cual, porque bueno, yo en mis apuntes, pues luego le ponía así como que colorcitos o notitas, o sea, para que me acordara. Entonces, recuerdo que una vez pasé a que me firmara una actividad en clase y me dijo: Ah, me hizo esto así. En mi clase no se ocupa el planeamiento divergente, aquí se ocupa el convergente. Okay. ¿Qué es el pensamiento divergente y cuál es el convergente? El pensamiento divergente es el que ocupa la creatividad y el pensamiento convergente es aquel que ocupa el pensamiento matemático. Okay. Cabe destacar que pues la maestra era bien rara porque según lo pedía de una forma y a la mera hora lo pedía de otra. Además de que no le gustaban como que mucho las cosas así de humanidades o relacionadas con el arte. Jamás entendí eh, su metodología de cómo enseñaba. Y desde ahí, pues, <ríe> también muchos me hacían como que esa pequeña burla de, ah, ahí viene la del pensamiento divergente o por el estilo. Después, It, bueno, It es por mi nombre Itzi. Eh, le puse doble T, nada más porque me gustó cómo se veía. <ríe> y bueno, mi nombre Itzi significa en náhuatl, eh, vida de puma. Ok. Y así es como nació el nombre de hidrógeno divergente. Ah. <risa> más conocida, así, hidrógeno divergente.
0: Ok, mira, me acabo de quedar con el ojo cuadrado. Este. Es es, una, <risa> es uno de los nombres más originales que he visto en mi vida. Y esto que llevo mil años en la música. Es uno de los nombres más originales, de verdad, de wow. Mis respetos. Porque. Muchas veces, eh, o sea, y eh, no, no es que yo diga que, que mi nombre artístico o mi apodo sea el más bonito del mundo, todo es, creo, creo que es de los más feos, pero lo llevo con orgullo. Pero me ha tocado ver que hay muchísima gente que se quiebra la cabeza y han pasado años buscando el, el nombre artístico y con el paso del tiempo lo cambian, lo cambian, lo cambian, lo cambian, lo cambian. Que no está mal, ¿no? Pero muchas veces pues es porque no, no, te, no haces ese match. Pero de verdad, ahorita con la explicación que me diste, es eh, muy elocuente, ¿sí? Ya nada más eh, faltaría ahí que tu soundtrack o tu DEM sea Divergencia de Enjambre. Qué que bonita canción, un, un aplauso a, a quien sí. la escribió, porque quedó muy chida. Pero, este, pero bueno, continuando con las preguntitas, porque si no aquí nos vamos, yo te lo advertí, aquí el chisme es lo que jala. <ríe> eh, siguiente pregunta, ¿de dónde eres originaria?
1: Yo soy originaria del Estado de México, de Catepec.
0: Ok. Muy bonito, Catepec. Muy bonito. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas en la música?
1: Llevo cinco años.
0: Ok, o sea, apenas vas empezando. Wow, te falta todo un, uh -huh. te falta todo un camino, te falta toda una vida. Y de verdad, este, te auguro muchísimas cosas buenas. Aquí ya... Este, muchas veces nos dicen a nosotros, los, bueno me han dicho a mí y a toda producción que somos los magos Porque luego de aquí te digo que salen ya el estrellato y ya fueron aquí, allá y ya subieron, bajaron Entonces vas a ver que algún día te vas a acordar de mis palabras eh, Siguiente pregunta, dice ¿Cuál es tu instrumento y por qué elegiste ese instrumento?
1: Mi instrumento principal es el violín y lo elegí porque la primera vez que lo escuché Sentí una conexión tan bonita, o sea, me identifiqué y dije, yo quiero eso, <ríe> yo quiero eso en mi vida, y pues ya, total, eh, tuve mi violín, y a pesar de que en un momento, pues, la verdad, no sonaba bien por el estilo, a mí me gustaba, o sea, me sentía como que muy, muy a la par, ¿sabes?
0: Sí, sí te creo. Fíjate que a mí me pasó lo mismo. Cuando yo empecé con eh, en la música, eh, yo iba yo para guitarra, o sea, una criatura de no sé cuántos años con guitarra. Pero este, yo paso por una sala de ensayos del conservatorio en donde estaba yo estudiando, disque estudiando música en mis inicios. Y recuerdo muy bien la obra que este, eh, nunca lo había dicho, pero era Serenata de Schubert, que por eso tal vez es de mis canciones favoritas. Y escucho este los violines, las violas, escucho toda la sección de cuerdas que era la que estaba cercana a la puerta. Y yo inmediatamente hice mi berrinche, este, y dije yo quiero violín, porque el violín suena bonito, o sea sus tonos, sus notas suaves, pero a la vez también podían hacer notas más graves. O sea, esa combinación, además, este luego, eh, recuerdo que mi primer maestro de violín, el maestro Juan, eh, tocaba muy muchas obras de Paganini, muchos caprichos, entonces yo terminé supremamente enamorado. Ya después este vino al divorcio, yo pasé por 35 mil instrumentos, y eso ya, pero ese ya es otro punto. Eh, y, y yo me pregunto, ¿tú eh, hubo alguna canción que te hiciera... Decir, ¿Sabes que si sí? este match es el perfecto con el violín o simplemente te quedaste con esa idea de que eh, por el sonido era que tú querías eh, este, tocar el violín?
1: Hubo una canción, me acuerdo, que yo quería tocar mucho, que era de Lindsay Stirling, específicamente Electric Daisy, que me encantaba cómo sonaba y lo sentía y, y decía, o sea, quiero, quiero, simplemente quiero. Y a este punto en mi vida, a pesar de que me falta todavía camino por recorrer, siento que sí escogí bien mi instrumento. <risa> Aunque luego me peleó con él, claro, pero, o sea, siento que sí.
0: Siempre debes de tener en cuenta, y, y bueno, te lo dice un viejo dinosaurio en la música, que la relación más tóxica que vas a tener en tu vida es con la música, 100%. Y no lo digo para mal, ¿no? o sea Porque mucha gente lo no ha malinterpretado. Lo digo para bien, porque así como la música te va a dar momentos de muchísima alegría, también te va a dar momentos de muchísima frustración. Sí, eh, pero es bonita, es muy bonita la música. Eh, somos muy afortunados los que tenemos eh, la posibilidad de estudiar y de, y de dedicarnos a esto. Eh, pero pues bueno, sí, luego sí nos da unos dolores de cabeza horribles y unos corajes y unas depresiones. Y la gente se sigue preguntando, bueno, ¿y por qué te preocupas si solo vas a ir a tocar tres minutos, tocan y ya? Si no son enchiladas, amigo. Eh, siguiente pregunta. Ay, esta es de las que me encantan. Dice, si pudieras aprender a tocar otro instrumento, ¿cuál sería?
1: Sería el arpa. Bueno, son varios. El arpa, el salteiro y o oh, la flauta transversa.
0: Ok. Bueno, fíjate que son instrumentos eh, que, que van de extremo a extremo, porque el ARPAD eh, normalmente puede hacer unas tesituras un poco altas, no baja tanto. la flauta son tesituras altas. El otro instrumento, no lo recuerdo en este momento, no, no doy muy bien cuál es, este, pero tú te estás yendo totalmente a lo, a lo agudo, a las tesituras más altas. Y eh, te decía yo que es de mis favoritas, porque normalmente aquí siempre eh, la mayoría de los invitados nos dicen, no es que sabes qué, este, yo quisiera aprender a tocar el, este, el chelo ¿sí? Y muchos vienen de flautas, vienen de otros instrumentos que son muy dulces y dices, ok, ¿por qué no vamos al otro extremo? Pero bueno, es, es, son unos buenos instrumentos, ojalá en algún futuro los puedas aprender a tocar. Eh, nuestra siguiente pregunta dice más o menos así. Eh, ¿Cuál es tu género musical preferido?
1: Uy, no Pregunta difícil 100% eh, Yo soy muy versátil ¿Sabes? Eh, pero últimamente he estado escuchando mucho rock Alternativo
0: ¿Algún ejemplo? ¿Alguna banda? ¿Algún cantante?
1: Eh, Zoe, Zoe Me gusta mucho Zoe
0: bueno, sí, lo que sea de cada quien, Soy El Buen León, mis mi respetos para él, un excelente cantante, no lo podemos negar. Y nuestra contrapregunta diría más o menos así, ¿cuál es el género musical que te desagrade o eh, no te gusta?
1: Mm, pues no estoy como que muy... no me agrada mucho como que los corridos, no sé. O sea, no es que los odio por el estilo, pero eh, tal vez si los llego a escuchar, a analizar, ok. Pero tal vez que yo los ponga por gusto, no.
0: Bueno, fíjate que cada cabeza es un mundo, ya lo dijo el gran Héctor Lavoe. Y pues está bien, ¿no? O sea, no todos nos puede gustar el mismo tipo de música. Lo que yo siempre he dicho, pues hay que ser respetuosos. Si a ti no uh -huh. te gusta eso, pues bueno, pues a lo mejor a otras personas sí. Y nuestra siguiente pregunta dice más o menos así, ¿eh, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Ay, también me la estás dejando bien difícil, <risa> pero justamente eh, la que está en el top 10 de este mes, porque igual voy cambiando, voy cambiando, es Cardame de Soy o sea, me, me encantó la oh. letra, o sea,
0: Ok, entonces ya sabemos a quién hacerle la invitación para un análisis de Zoe Que ya tenemos por ahí planeadísimo Este que Sería interesante, ya sacamos otro eh, Donde obviamente una de las canciones que no podía faltar era Luna eh, Pero ya, ya, ya tenemos aquí en, Además, eh, pues es una excelente canción lo que yo decía yo y siempre he dicho y, y lo he aceptado, aunque muchos crean que, que no me gusta Zoe, eh, tiene muy, muchísimos toques de alternativos totalmente. O sea, ellos se fueron más allá de lo que pudo haber hecho Molotov en su plush, eh con, con MTV. Sí, ellos se fueron un poquito más, buscaron un poquito más de temas, sonidos. Ahí ya el pleito de que si este, le plagiaron unas canciones o algunas métricas o rítmicas enjambre, eso ya es otro punto. Ahí no nos vamos a meter. En el análisis podría ser, aquí no. Eh, siguiente pregunta, dice más o menos así. Ah, esta es buenísima porque a todos los músicos no la han hecho. Y siempre, siempre, siempre creen que los músicos hacemos esa actividad nada más por ser músicos. Y cuando decimos que no, mira, se burlan hasta por debajo de las orejas. La pregunta dice así, ¿sabes bailar?
1: Eh, bueno, que sepas otra cosa, pero hago mi lucha y me gusta.
0: Sí, decía una invitada aquí, eh, Pamela, mínimo como tía en fiesta le hago al cuento, porque pues hay que disfrutarlo y hay que divertirnos. Eh, siguiente pregunta, ¿esta puede ser o no relacionada con la música? ¿Cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita es La La Land. Me hace llorar mucho cada vez que la veo. Y también son varias del estudio Gilby.
0: Ok, en este momento a producción le caes perfectamente. Porque este al menos la, la chica de edición y bueno, la que hace casi todo es eh, también amante de La La Land. Eh, siguiente pregunta. Esta igual puede ser o no relacionada con la música. Serie favorita. 31 minutos. Ok, es una muy buena serie. ¿eh? Y, y, y Daria ah, también. Ok, sí, también la he visto, sí la conozco. Son son grandes series. este 31 minutos hubo una época en la que eh, se vio muy mermada por este esta ideología de que los boletos para sus presentaciones estaban muy caros. Pero yo creo que si hicimos eh, 25 mil pesos para ir a un partido. pues ¿Qué tanto para ver una serie? Eh, siguiente pregunta, dice más o menos aquí. Eh, aquí ya empezamos a hacer la invasión a la privacidad totalmente y dice, ¿qué prefieres? ¿Tacos o tortas?
1: No, tacos definitivamente. Yo no podré vivir sin los tacos.
0: Ok, pero tacos alguno en especial, asada, pastor, ah, machito. Sí, sí,
1: los de tripa bien dorada. Como de que ¿no? con limoncito, con verdura. Me gusta mucho.
0: ¿Este salsa verde, salsa roja, sin salsa?
1: Eh, depende. A mí me gusta mucho la salsa verde, pero si está muy picosa, eh, luego me llega a irritar. Entonces, primero la pruebo. Si no está tan picosa, bueno, va. Va que todo para adentro.
0: Ok. Fíjate, sí, son, son muy buenos los tacos de, de tripa. Mucha gente igual les hace el feo porque, ay, no, que no sé qué. A lo mejor no la lavaron bien. Estamos comiendo en la calle también. <risa> uh -huh.
1: También me gustan mucho los, los tacos de lengua, los de buche y los de enana. Bueno, en general, los que son de viseras, o sea, me gusta.
0: Sí, los, los tacos comunes, ¿no? O sea, los tacos eh, normales que, que mucha gente podría... Eh, catalogar así, que son buenísimos los de machito, o sea, yo en lo personal si son de este tipo, yo los de machito seré yo feliz comiendo esos, pero si sí, luego viene el colesterol y pa' qué te cuento
1: <risas> eh,
0: Siguiente pregunta y aquí, este, pues tú como originaria de, del Estado de México nos podemos agarrar un buen rato y dice más o menos así ¿En tu opinión consideras tú que las que las quesadillas deben o no llevar queso?
1: Mira, yo las quesadillas siempre llevan queso, o sea, lo que yo me como, pero pues ya la gente le puede decir a la persona que atiende, eh, no, pues con queso, sin queso, pero para mí, para mí, para mi gusto, siempre llevan queso.
0: Ok, este, pues bueno, no, no nos llevamos tanto tiempo, y es que es la verdad, las quesadillas, las quesadillas deben de llevar queso, si no serían un taco doblado, o sea, eh, eh, al, al rato van a ser molotes sin queso que no va a faltar el que me diga, no, es que el molote nada más puede ir relleno de patas, pues tienes que ponerle queso, si no, ¿a qué te sabe
1: Y a pesar de que, bueno, eh, quesadilla significa eh, tortilla no? doblada en náhuatl, me parece, o sea, para mí llevan queso. Sí, <risa> Tienen que okay. llevar queso.
0: Tienen que llevar queso, o sea, yo, a mí me ha tocado muchísima gente que este ha venido a visitarme o hemos estado en otros lugares y este pues llegan y piden una quesadilla, ¿sí? Normalmente muchos de los que son de la Ciudad de México, del Estado, eh, les dicen, no, pues, este les dan las opciones, ¿no? pues De chicharrón, de esto y del otro, de champiñones, de tinga, de longaniza, ¿ok? Así es. Y, y ya, bueno, okay, este me das una de longaniza, ¿sí? Pero ellos acostumbrados a que, pues, piden o no con queso, Creen que porque las dijeron nada más así de, de ese ingrediente ya se las van a dar así. Cuando llegan y, oye, ¿y por qué trae queso? Bueno, pues es que las quesadillas llevan queso. Incluso en mi pueblo, allá en mi bello pueblito, les echan hasta flor de calabaza, huepazote, ¿sí? este, rajitas. Ay, qué rico. Fíjate, yo con estambre que no he comido. Por eso tal vez estoy hablando mucho de comida, pero este, en resumidas <risa> cuentas, eh, las quesadillas deben de llevar queso, al menos en mi opinión. En la opinión de nuestra invitada y en la mayoría de nuestros invitados que han pasado por aquí. Eh, siguiente pregunta, igual, ¿qué prefieres? ¿Hamburguesas o pizzas?
1: No, definitivamente hamburguesas. Yo amo las hamburguesas, como no tienes idea.
0: <risa> eh, hamburguesas como de pollo normal, de res, de puerco, con tocinos, mm. y tocino, con, con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos
1: me gusta mucho que sea terres también llego a comer de pollo pero con todo ahí sí con todo con rajitas con queso con lechuga con bastante jitomate o sea ahí sí le echo de todo
0: fíjate que yo eso sí solamente el jitomate no me gusta ya empecé a comer los pepinillos ahora me gustan los pepinillos eso es rarísimo en mí pero el jitomate como que todavía no me sigue latiendo en la hamburguesa este bueno solo si son las del coronel ahí sí es así Sí, me como el jitomate porque lo cortan como si fuera papel. ¿no? Eh, Fíjate que uh
1: -huh. a mí me gusta mucho comer el jitomate crudo, ¿sabes? Me gusta mucho.
0: Y, y sabe, bueno, bueno yo, yo no tan crudo, de, no sé qué, tan cocina, o qué tipo de cocinamiento puede hacer echarle limón y sal, o si sea condimentación o algo por el estilo, pero yo así sí me los como, pero así normal, uh -huh. en, en varios lugares donde te echan casi de tres centímetros la rebanada de jitomate, así como que no, muchas gracias este, <risa> no, no, cada quien es chocoso a su gusto, ¿no? Eh, siguiente pregunta esta es relacionada con la este, con las pizzas pero dice más o menos así ¿en tu opinión consideras que las pizzas deben o no deben de llevar piña?
1: Depende de que sea la pizza si es hawaiana si <risa> sí lleva piña pero si ya es de pastor o de otras cosillas... Bueno, de pastor, ahí sí también depende cómo uno la pida. Pero no sé, que sea de chorizo con queso o por el estilo, ahí sí, pues, pues no.
0: Yo, como decía una invitada, y, y, y por eso hemos peleado con producción, en la, sí. en el origen italiano, que es de donde se supone que vienen las pizzas, allá no le echan este lo que es el, el, la piña o incluso no utilizan la katsu o algunos aderezos, o sea, utilizan ciertas cosas, pero aquí ya hemos hecho un relajo. A mí me tocó ver pena, apenas una pizza de dulces, o se supone que es de frutas, y llevaba piña, o sea, todo le quieren poner ya piña. Digo, no se llama... Yo he probado de la, piña. Eh,
1: la pizza pero con cerezas así, dulcecitas. ¿Y sabe rico? ¿Qué crees?
0: Mira, no voy a decir que no, porque luego yo termino diciendo, no, qué feo sabe, y me llega la oportunidad y termino cambiando de opinión. Entonces, este, hasta que no la pruebe yo, no voy a decir si sí o si no. Eh, siguiente pregunta. Eh, dice más o menos así, ¿cuál es tu deporte favorito?
1: Eh, me gusta mucho el patinaje y también la natación. Hubo un momento, eh, cuando estaba más chiquita, que practicaba la natación. Y eh, pues uno de mis tíos, también estando chiquita, me enseñó a patinar con patines.
0: Ah, ok, sí, vaya a hacer esa pregunta con patineta. O sea, hay, hay, y además, es que además patinaje hay este, en línea de cuatro, de no sé qué. Disculpen la ignorancia, pero yo más o menos es lo que me han contado por ahí. Pero uh -huh, al final es es. Es, una, es muy buen deporte, es un, eh, tanto el patinaje este, como la natación son legantes deportes, creo yo. Eh, son deportes que me han recomendado hacer, pero este pues es más que obvio que no los he hecho, por eso no tengo conocimiento de, de eso. Eh, pero bueno, siguiente pregunta, anime o caricatura favorita?
1: Ay, se me va a salir el lado taco. <risa> pues mira. <risa> me gusta mucho Sakura Car Captor eh, también de chiquita luego mi tío me ponía Sailor Moon me gusta Shingeki no Kyoji Yuri no Ice que justamente es de eh, patinaje este artístico sobre hielo eh, Kimetsu no Yaiba o sea son varios eh, últimamente eh, ahorita ya finalizó por así decirlo la primera temporada pero me he estado viendo Spice Family que está Bien bonito, o sea, me ha hecho reír y ah, me, me, me gustó mucho. Fíjate, y ya nada más estoy esperando uh -huh. este, pues la, la siguiente temporada que salga.
0: Fíjate que yo no tiene mucho que fui a un expo anime, ¿sí? Este, uh -huh. Y de verdad me sigo sorprendiendo cada, o sea, ya después de esta situación apocalíptica, porque no podemos decir pandemia, ahí sí lo dije. Este. Me gustan mucho de estos ex-animes porque van, ya saben, los típicos: este, Gerardo Reyero, este, la voz de Goku, la voz de Vegeta, todos estos. Que claro, yo no soy fanático de Vegeta, que no, o sea, ni se nota aquí. Eh, pero apenas que volví a ir, tuve la oportunidad de volver a regresarme. O sea, es increíble cuántas y cuántas animes han seguido existiendo. Yo sigo, yo estoy atrapado con Demon Slayer. Este, la sigo viendo. De hecho, el día de. Hoy me di cuenta que esa app de, de animes está, pero subiendo más al cielo, o sea, ya tiene, creo, más de 35 mil horas ya de, de videos para, de contenido, entonces es oh, una cosa impresionante, pero este de los que me mencionaste, creo que el único que sí conozco mucho es eh, Car Captor. Este, porque me tocó verlo. Es, es de mis épocas, dicen por ahí.
1: <risa>
0: eh, siguiente pregunta: ¿Cuál es tu día favorito de la semana?
1: Ay, pues por, por ahorita, los martes.
0: ¿Y, y, y por qué el martes? O sea, me, me ha sorprendido que me dijeran lunes y, y resultó que este me decía Sofi que era por una promoción que había de, en una taquería. Pero, ¿por qué, en los, ¿por qué en los martes para ti?
1: Ah, porque, pues, ahorita que ando en vacaciones, por eso te decía, por ahorita es el martes, Este, pues, veo a mis amigos de orquesta, este, porque van a tomar clase conmigo, entonces eso me hace, pues, feliz.
0: Ok, sí, sí, sí. Y, y es válido. Y, y yo pregunto esto porque, bueno, aparte porque me encanta el chisme, ya sabes, aquí. Este, como no, como no. Como debe de ser. Eh, sí. eh, porque siempre es, es bonito encontrarle una razón a que un día se vuelva tu día favorito. O sea, muchas veces es como se lo decía yo a Sofi, eh, pues está muy, está muy cool, ¿no? O sea, eso de las taquerías, a mí me ha pasado, a mí me pasó eh, en una taquería que siempre era el 3 por 1 y que bueno, obviamente se llenaba hasta mano poder, pero ese día se había vuelto mi día favorito. O tal día, porque era el día que por ejemplo, a, a mí en lo personal, el, los sábados cuando se estrenó Dragon Ball Super, ese era mi día favorito porque era el día del, del estreno del episodio y se abarrotaba todas las plataformas y lo veíamos y, y, y te dejaban con en la parte del torneo de la fuerza, te dejaban picado. Pero es muy cool, es muy chido encontrarle un sentido a, a decir, este día va a ser bonito por esto, o sea... Y, 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 y aunque mucha gente no lo crea, los músicos somos muy así. O sea, tal vez porque vivimos en un sentido en el que nuestras emociones están más a flor de piel. Eh, nos, nos sentimos a veces muy nostálgicos porque nos da melancolía de que no... Eh, tal vez cuando terminan tus vacaciones, este pues bueno, ya pasó el martes de amigos, ¿no? sí Pero ahora le encuentras sentido de que no... Eh, Ahora mi día favorito va a ser eh, el viernes, un ejemplo, ¿sí? el que sale el capítulo de la nueva temporada que estás esperando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es lo bonito, eso es parte de lo que nos hace un poquito ser más sí. humanos. Y, y nos ayuda a sobrellevar, porque la vida de un músico totalmente es eh, andar de arriba para abajo, decir siempre que no podemos hacer esto, la gente luego cree que somos chocosos, pero no, es la verdad, hay veces que no se puede. Eh, pero bueno, no, no vamos a seguir en, en retórica porque si no a mí se me salen las de cocodrilo. Eh, siguiente pregunta, <risas> dice más o menos así. Eh, ¿Cuál es tu color favorito?
1: Me gusta mucho el azul y sus derivados de tonalidad. Eh, últimamente, visualmente, me ha estado trayendo bastante el color que es indigo.
0: Ok, sí, es un color que se ha puesto mucho de moda. De hecho, en, en varias plataformas, compras de esas de, que venden eh, vía app, he visto mucho que el color índigo se ha puesto otra vez de moda. O sea, creo que hace como 3, 4 años se había empezado como a resurgir. Sí, pero creo que ahorita totalmente. De hecho, este, le voy a dar el gol a mis compadres de Indigo Merch. Este, ellos están sacando nueva mercancía con, colores, con ese color índigo. Y de verdad, eh, upa. Un, una chulada eh, Siguiente pregunta Dice, ah esta es buenísima Porque siempre me encanta saber Que no estoy solo en este mundo Y dice más o menos así ¿A qué le tienes miedo?
1: Al fracaso <ríe> Creo que es algo normal Pero sí Así es
0: Y, y mucha gente no, no puede Creer que eh, Ese miedo es parte de esa congregación de los miedos estilo burnout. Eh, que son miedos que no son fáciles de superar. Porque aunque tú puedas empezar a construir esta escalera para salir del hoyo y, y todo esto. No existe una certeza segura que uno nunca va uno a fracasar. O sea, hablando en el caso del fracaso. No existe esa, esa este, certeza. Entonces yo creo que normalmente muchos somos... este le tenemos miedo a eso de closet porque no nos atrevemos a aceptarlo. Porque mucha gente se empieza a burlar. ¿Cómo le vas a tener miedo al fracaso? Solo echarle ganas. Es como si te dijeran,
1: este es como si uno estuviera triste y te dicen de repente, no estés es triste.
0: De, de verdad, <risas> este a, 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 yo he pasado por depresiones, he pasado, o sea, apenas eh, que pasé por. Eh, por un infarto uh, no tiene mucho que pasar por otra situación este que afectó mis este, mis vías respiratorias y que me pudo haber llevado a la muerte eh, ¿Cómo me molesta que a mí me digan échale ganas wey pues eso es lo que estoy tratando de hacer o sea
1: <risa> dices
0: muchísimas gracias por recordármelo pero realmente yo creo que es lo que menos me necesito ahorita no es como consejo pero básicamente, en, en mi opinión personal, con una, cuando ves que una persona necesita de tu apoyo, ¿sí? eh, que está pasando un mal momento, lo que menos debes de hacer es abordar tanto en, el, en ese tema. Si esa, si esa persona te llega a contar un poquito, escucharla y tal vez dar un punto de vista, pero ya salir con eso de que échale ganas, ¿sí? no estés triste, ánimo, sonríe, recuérdame mi 10 de mayo, de verdad, por favor. <risa> Este, siguiente pregunta, dice más o menos, sí, ah, es, esta me encanta porque pongo a pensar a mis invitados, pero mira, de aquí para allá, eh, y dice más o menos así, imagina que tienes que dejar todo atrás, te tienes que ir tal vez, no sé, a otra ciudad, otro estado, otro país, otro continente, otro planeta, otro universo, otra galaxia, etcétera, y solo te puedes llevar cinco objetos contigo. Dentro de estos cinco objetos puedes llevarte tal vez mascotas. ¿Cuáles serían tus selecciones?
1: Bueno, primeramente, mi violín. Segundo, mi mochila, por si tengo que guardar algo, o veo, no sé, una piedrita así bonita y la meto. <risa> eh, mi teléfono, mis audífonos y mi cargador.
0: Ok, fíjate que he, he tenido invitados que se ve como la, este, la ardillita en la cabeza, está ella girando, 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 porque qué más me llevo, qué más me llevo. Pero eh, yo creo que muchas veces lo que los músicos, hablando de nosotros que somos músicos, bueno yo, este tú que si sí eres músico, yo vengo al mundo por más de treinta mil años de que, que soy músico. Es eh, que muchas veces no nos aferramos a tantas cosas, ¿sí? Yo creo que nuestras, de nuestras prioridades es nuestro instrumento. Hay eh, músicos que dicen, no, yo me llevo también mis métodos, mis partituras. Hubo un invitado que nos dijo, o era invitada, no no tengo bien el dato, que nos dijo, no, yo me llevaría un afinador, que trae un metrónomo para pues, poder seguir practicando, ¿no? O sea, ¿qué tal y allá, eh, qué tal si me voy a otro universo y allá me vuelvo una leyenda de la música? entonces Pero, este... Está cool, me gustaron tus, tus elecciones, además no, no te tardaste tanto pensando, este porque pues básicamente creo que los músicos somos así algunas veces, somos un poquito desprendidos de todo este tipo de cosas. Eh, hablando de lo material, eh, básicamente. Eh, siguiente pregunta, dice más o menos así, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría que fuera? Aquí tú lo puedes, eh, si ya existe, tú puedes elegir uno de esos y si no, tú lo puedes inventar y renombrar como tú quisieras.
1: Otra pregunta difícil totalmente. <ríe> porque igual, eh, bueno, cuando era chiquita, quería tener muchos superpoderes porque quería estar haciendo de todo. Así que al menos por, est por este momento me gustaría tener el poder
0: de leer las mentes. Este, sí no, yo yo aquí me, me tapé la, la mente porque este ya estaba yo pensando en qué en qué voy a ir a cenar. Este, no, pero fíjate que, que, que no es que no es este algo raro, o sea, aquí yo yo como le he dicho, muchos de los eh, superpoderes que a muchos nos gustaría tener, creo yo, es el de leer las mentes, el de o ser invisible o poder teletransportarse a algún lugar, el poder volar, este no sé si ya dije controlar el tiempo, pero controlar el tiempo, entonces, al, al final de cuentas, yo creo que este estaría muy cool, o sea, si si los Avengers y todo bueno, los Vengadores pudieron tener superpoderes, pues uno, ¿por qué no? Si Doctor Strange lo pudo hacer y pudo viajar al multiverso, pues ¿por qué nosotros no? Este, no voy a dar más detalles porque luego ya me andan reclamando por, por dar spoilers de algunas películas. Eh, siguiente pregunta. Y esta dice más o menos así. Esta sí es dificilísima. Esta yo creo que es de las más difíciles o tal vez la más difícil de todas. ¿Qué dice más o menos así. Imagina que puedes tener una cena con algún músico famoso. ¿De qué crees que hablarían en esa escena y quién sería ese famoso?
1: Ay, no, cada vez las preguntas van más difíciles. <ríe> ah... No sé, me pasan por mi cabeza varias personas, varios artistas, pero... Escoger solamente uno, sí, está muy difícil. Mm, pues estaría cool eh, platicar con Hilary Hahn, que es violinista.
0: ¿Y, y de, qué, de qué platicarían? ¿De qué crees que sería esa charla? No sé.
1: Eh, bueno, me gustaría preguntarle. ¿Cuál es su filosofía dentro de la música y el violín? Es algo que me llama la atención.
0: Ok, sí, sería una muy buena... Fíjate que esa es una pregunta o un inicio de una, de una conversación que muy, a muy poco se nos ha ocurrido eso. o sea, Porque creo que básicamente muchos nos, nos basamos en esta idea de que oye, cómo empezaste y esto? Pero ¿cuál es la filosofía dentro de la música? Es algo que creo que yo me dejé de preguntar hace como 30 años. este O más, 50, 100, 200. Eh, siguiente pregunta. Eh, ah, esta también es buenísima. ¿Cuál es tu postre favorito?
1: Ay, no, otra vez no. Difícil. <ríe> ah. mm. Pues ahí se las debaten lo
0: que son las fresas con crema y el pay de limón. ¡upa! Este sí, pusiste un, 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 una elección difícil totalmente. Aunque a mí me gustan ambos, yo me quedaría con las fresas con crema. Totalmente, no, no, no me podré yo quedar sin ellas. Aunque sí, el pay de limón es, es excelente, no. más cuando este la cubierta está bien doradita. Digo, insisto, que, que, creo que tengo hambre, entonces por eso es que hablo muy bien de la comida el día de hoy. Este, vamos con otra pregunta que es también dificilísima eh, y dice más o menos así: que aquí se podría acabar la grabación, eh, entonces filas por ahí. ¿A quién prefieres o qué team eres? ¿Johann Sebastian Bach, Wolgan, Teófilos, Amadeus, Mozart o Ludwig van. Beethoven.
1: Otra pregunta difícil. Ah, mira, los tres son unos monstruos y cada quien tiene lo suyo. Entonces, eh, ay sí, creo que no tengo respuesta por el momento. Por el momento. Pero eh, últimamente he estado escuchando a Mozart. Eso es lo único que puedo decir ahora.
0: Bueno, este, algún día los que somos del Team Beethoven seremos más de cuatro integrantes en este team. Arriba la esperanza, porque la mayoría de nuestros invitados se van con Bach o se van con Mozart. La mayoría se han ido con Mozart. Este que sí, como tú lo has dicho, yo lo he dicho también eh, en todos estos episodios. Los tres eran unos monstruos de la música. Es cierto, han existido monstruos muchísimo también. Que también han sido muchísimo más grandes en su, en su, en su ámbito, perdón. Eh, como el mismo caso de Chopin, Schubert, este, Paganini, este, El Cura Rojo, Valdi, sí y muchísimos otros. Buxtehude, Scarlatis y, y demás, o sea, contemporáneos de muchísimos otros. Eh, para mí. El mejor podría ser Salieri, ¿sí? que no está en esta lista porque mucha gente lo odia, que porque lo que pasó con Mozart, por la película de Madeus, que no tiene nada que ver, está alejado. este, Que al final de cuentas Salieri fue el maestro de Beethoven, por eso es que este, a mí me gusta muchísimo Beethoven. este, También existen Haydn, Monteverdi, muchísimos otros. Pero porque yo les pregunto siempre de estos tres, porque los tres llegaron a ser un cambio generacional. ¿Sí? y un cambio para bien en la música eh, sin Bach no existiría el sistema temperado exacto ¿sí? eh, sin Mozart la ópera tal vez no hubiera avanzado tantísimo y estas locuras este, de variaciones no se habrían generado tanto y bueno sin, sin Beethoven eh, esta idea de que man, de reestructuración a su ideología que fue el cambio al romanticismo de la armonía si ¿sí? romper todas estas 300.000 mil reglas este, armónicas y que esto no se podía hacer y reglas de composición, reglas de contrapunto, reglas de polifonía, que él terminó mandando por telegrama por alguna otra parte del mundo. Eh, yo creo que por eso es que elijo a estos tres este y tal vez es porque yo me identifico más con Beethoven, bueno, yo justificando que toda la etapa de, este, de universidad y de la carrera este, rompía yo todas las reglas posibles que me decían que no debía yo romper, pero bueno, tal vez por eso yo me identifico con Beethoven y pues nuestra última pregunta amiga, ya para terminar este bonito episodio está, no sé qué tan difícil sea, pero a mí me gusta porque me gusta conocer eh, la respuesta, dice más o menos así, imagínate que es el fin del mundo, el apocalipsis, el se está por destruirse el planeta ¿Cuál crees tú que sería la canción ideal que debería de sonar en ese momento para que fuera así como la música de fondo?
1: Ay, a mí está difícil. Mm. Pero al menos en este momento me imagino que podría ser O Fortuna.
0: Bienvenida al clan de los que somos este fanáticos de O Fortuna de Carl Off, este, porque sí, creo que sí quedaría, ¿no? Este canto gregoriano que totalmente bien estructurado, sí. este, bueno, qué a su gusto? O sea, aquí me han dicho canciones de Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Willy Colón, La Fania Star, me incluso una grabación que me dijeron una de cumbia, no recuerdo ahorita el nombre, este, <risa> Ladrona de Diego Verdaguer con este grupo cañaveral, entonces, bueno, cada quien, ¿no? Cada persona es libre, y pues amiga, con esto hemos terminado este bonito episodio del tacto del músico. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por este esta plática amena que hemos tenido. Este es tu espacio, ojalá te podamos tener en otras eh, dinámicas. Ya sabes, eres bienvenida el día que gustes. Y pues nada, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y andamos para cualquier cosa.
0: Y pues nada, gente, este, a nuestra invitada, muchísimas gracias nuevamente. Ya saben que aquí no hay letanía de despedida. Eh, no me queda otra cosa más que decirles. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por haberme soportado un episodio más. Y pues nada, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.